0: pour enfants, présenté par Israelyevich. Dans le hommage d'aujourd'hui, nous allons le voir. Après l'histoire de Shrem, Yaakov et sa famille se sont rendus à Betkel. La Torah dit que Yaakov craignait qu'il ne soit en danger à cause de ce que Shibon et Lévi avaient fait à Shrem. Mais la Torah dit « va vaiehi chitat Elokim aleharim. Elle nous dit qu'ils ont voyagé et que la crainte chitat d'Akadosh de Dieu était sur les villes et que personne ne les attaqua. Nous avons appris précédemment dans le Yom Yom que le Tsemar Tzedek devait faire partie de la réunion des grands rabbinim à Saint-Pétersbourg où ils essayaient de forcer ces mêmes rabbinimes à accepter des changements dans l'éducation des enfants juifs et a cessé d'enseigner la chassidoute. Avant d'aller à Saint-Pétersbourg, le Tzemar Tzedek est allé sur la tombe de sa mère, la Rebetzène d'Evora Léa. Elle lui dit que grâce à son Messie Outnefesh, au don de soi pour les chassidim et la chassidoute, elle avait pu monter dans le Echal, dans ce magnifique palais du Baal Shem Tov, et elle demanda au Baal Shem Tov de prier pour lui. Elle demanda également une sgoula pour l'aider. Le Baal Shem Tov lui dit Ton fils connaît les cinq livres de la Torah. Il connaît les Teilim et il connaît le Tanya par cœur, mot pour mot. Il est écrit dans le verset Va'yehi chitat elokim La crainte de Dieu sera sur eux. C'est dans notre paracha. Le mot chitat est composé des premières lettres de Chumash, Teilim, Tanya. Quelqu'un qui les connaît mot pour mot pourra arrêter toutes les choses défastes qui pourraient lui arriver. Ce sont les mots du Baal Shem Tov. Nous voyons d'ici, et comme le rabbi écrit de nombreuses fois dans les grottes Kodèches quand il signe une lettre, que le chitat, c'est une zgoula pour beaucoup de bonnes choses. Une fois, lors d'un fin rengen, le rabbi dit qu'il y a des gens qui inventent des excuses pour être dispensés d'étudier le chitat. Ils disent que c'est trop difficile, qu'ils n'ont pas assez de temps. Eh bien, il devrait savoir qu'il se prive également des bénédictions d'Hachem qui découlent de l'étude et de la récitation du Chitat. Alors, nous avons la chance de le partager ensemble. Eh bien, donnez le mérite à d'autres personnes aussi d'étudier le Chitat tous les jours. Assurez-vous de ne manquer aucune des brachotes spéciales qu'Akadosh nous donne en étudiant le Chitat. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Rita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, Yom Hamishi de la paracha de Vahishlach, Yudzaïn Gislev 5784. Dina, la fille de Léa, aimait aider les gens à apprendre comment servir Dieu de la meilleure façon. Elle va décider d'aller aider les filles de Shrem et leur apprendre les bonnes choses à faire pour se comporter comme il faut. Mais Shrem, le fils de Hamor, a vu Dina quand elle était là et il a décidé de la prendre et de la faire vivre avec lui, comme s'ils étaient mariés, même s'ils ne l'étaient pas. Il ne lui a pas demandé si elle le voulait, et il l'a même blessée. Ce que Shrem a fait est une grande avéra, et même les non-juifs savaient qu'il ne fallait pas agir de cette façon-là. Même si tout le monde à Shrem savait ce qui s'était passé, ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Toutes les personnes qui vivaient dans cette ville-là n'avaient même pas fait de loi sur la manière de punir ce qui faisait de telles abominations. Avoir des lois et des règles fait partie des Sheva Mitzvot Bénénoir, les sept lois noirides que toutes les nations doivent observer. Mais la ville de Shrem, elle, ne le faisait pas. Yaakov a entendu ce qui s'était passé, mais il n'a pas réagi tout de suite. Il a attendu que toutes les tribus reviennent, de surveiller les animaux dans le champ, et entre-temps, Hamor lui est venu parler à Yaakov du mariage de Dinah avec son fils Shrem. Chamor, lui, dit à Yaakov que ce serait une bonne idée. Que les familles de Shrem et les familles de Yaakov puissent se marier les uns avec les autres. Mais lorsque les Shfatim ont appris ce que Shrem avait fait, ils étaient très contrariés. Les frères de Dinah ont appris ce qui s'était passé. Ils n'étaient pas prêts à laisser une chose aussi grave se produire sans rien faire. Ils ont donc pensé à un plan de ce qu'ils allaient faire de la ville de Shrem. Ils ont dit à Chamor que tout le monde dans la ville devait avoir une brit s'ils voulaient se marier avec la famille de Yaakov. Ensuite, quand tout le monde dans cette ville-là se reposait de la Brite Mila qui avait fatigué leur corps, Shimon et Lévi ont pris des épées et sont entrés dans la ville. Ils n'ont pas demandé à leur père son avis, mais ils sont allés avec la force de leur père parce qu'ils sentaient que c'était la bonne chose à faire. Et grâce au mérite qu'ils avaient, étant les fils de Yaakov, ils ont eu la force de détruire la ville des Rechaim de Shreb et de ramener Dina chez elle en toute sécurité. yakov lui, n'était pas content de ce qu'ils avaient fait. « Maintenant, » dit-il, « tout le monde pensera que nous allons les tuer et ils voudront nous faire tous la guerre. » Mais Shimon et Lévi ont on, on dit tout simplement « nous n'avions pas le choix, nous ne pouvons pas laisser une telle chose se faire et que notre sœur soit blessée. » Hachem va dire à Yaakov, ce qui est arrivé à Dina, c'est parce que tu n'as pas encore apporté les corbanotes que tu m'avais promis. Alors va à betkel et fais un Misbéach là-bas. Yaakov, lui, va dire à sa famille, à toutes les personnes qui étaient avec lui, de se débarrasser de toutes les idoles qu'ils avaient prises en tuant les gens de Shrem et de retirer tous les vêtements qu'ils avaient dans lesquels il pouvait y avoir des images d'idoles. Et ensuite, leur dit-il, nous irons à Bethkel et ferons un Misbéach pour Hachem qui prend toujours soin de moi. Ils ont donné à Yaakov toutes les idoles et ils les ont enterrées près de la ville. Au lieu de vouloir se battre contre Yaakov, les autres personnes avaient peur de lui et personne n'a essayé de se battre contre eux quand ils sont partis. Quand ils sont arrivés dans la ville de Luz, qui est à Betkel, Yaakov, lui, a fait un misbéar et a appelé cet endroit Keil Betkel, car c'est là que Yaakov a vu Hachem quand il fuyait savent. Dvora, qui était l'infirmière de Rivka, elle est décédée et a été enterrée à Betkel. Elle était venue dire à Yaakov de rentrer à la maison, puis était venue avec eux en hérite Israël également. Pendant qu'ils enterraient Vora, quelqu'un est venu lui dire que sa mère Rivka était décédée. Yaakov a donc appelé cet endroit Alon-Bachut, qui signifie une plaine de pleurs, car il pleurait là, sa mère qui était décédée. Il n'est pas mentionné le nom de Rivka ici dans la Torah pour que personne ne le dise de choses non gentil à son sujet parce qu'elle était la mère des Saves. Hachem est apparu à ce moment-là à Yaakov et lui a donné une bénédiction pour le réconforter après la mort de Rivka. Il va donner à Yaakov un autre nom, celui de Israël, comme l'avait promis le Malach, l'ange. Et là, Hachem a promis à Yaakov que sa famille deviendrait nombreuse et qu'ils auraient rét Israël. Hachem lui a également donné une autre bracha, une bracha spéciale, selon laquelle deux tribus viendraient de Yosef, Menaché et Ephraim, et que par Binyamin, qui serait bien tonné, viendrait des rois. On va le voir par la suite dans le Tanach, Shaul et ish -bochette. Aujourd'hui, nous lisons du Pégimel au Pézaïn, dans le chapitre Péé, -E, qui est un chapitre dit par les fils de Korah et plus tard placé dans les Téélims de David Ammelech, comme une névoie, comme une prophétie ou une prière pour le long de la galoute dont le peuple juif va devoir subir et traverser. En cela, nous demandons à Hachem que tout comme il nous a sortis de l'exil dans le passé, il nous en sorte encore et nous amène le Mashiach. Dans le verset Yudalef, il est dit comme ça. La bonté et la vérité se sont rencontrées, La justice et la paix se sont embrassées. Pensez-vous que cela parle d'une personne qui est appelée Chesed, qui a rencontré son ami qui s'appelait Emmet au magasin Ou d'une personne qui s'appelle Tzedek, qui a embrassé son vieil ami qui s'appelait Shalom Le Midrash nous dit que nous parlons bien de personnes, mais avec ces noms-là. Chesed et Aaron, et Emet, c'est Moshe. Pourquoi Aaron est-il appelé Chesed et Moshe est-il appelé Hemet Eh bien parce que Moshe, Rabbenou, a apporté la Torah au peuple juif. Et la Torah, nous savons, c'est la Torah d'Emet, de c'est la vérité. Aaron, lui, était considéré comme le représentant du Chesed, car il aimait chaque juif et les rapprochait à la Torah, au Mekarvan la Torah. Alors, que se passe-t-il quand ils se rencontrent il n'est pas toujours facile pour une personne d'accepter la vérité de la Torah. Par exemple, dire à une personne qui aime un aliment et qui veut absolument le manger. Et vous allez le voir, vous allez lui dire « tu sais, ça n'est pas casher ». Mais lui, ce qu'il veut, c'est manger cette chose-là. Eh bien, la vérité, c'est qu'il aura du mal à accepter la vérité de la Torah. Mais avec le chesed, avec la bonté, eh bien, on peut lui montrer qu'on a la possibilité, parce qu'on l'aime, de compenser hein, ce qu'il a envie de manger maintenant, qui n'est pas que cher, avec autre chose. Et de cette façon-là, lui enlever la peine qu'il aurait pu avoir. On a donné l'exemple ici d'un aliment, mais c'est tout ce qui peut exister dans la vie d'un homme, d'une personne. Il y a ce qu'on aime faire, et il y a ce qu'on ne doit pas faire, parce que la Torah qui est vraie nous demande de ne pas faire. Voilà donc comment le chesed et le hémet se rencontrent. En utilisant la bonté, nous pouvons aider les gens à comprendre la vérité. C'est pourquoi Hachem a demandé à Moshe et à Aaron de sortir le peuple juif de Galut, d'exil. D'abord, ils avaient besoin d'Aaron pour les aider à être prêts à apprendre la Torah. Puis, Moshe Rabbeinu pouvait, à ce moment-là, leur transmettre toute la vérité. Le rabbi Shon Zalman a entendu dire que des gens qui se pressaient pour aller travailler étaient chazan et qui ne laissaient pas les gens qui voulaient prier lentement être chazan et diriger l'office. Le rabbi Shon Zalman a été très contrarié d'entendre cela. Il a donc suggéré à ceux qui sont pressés hein, d'aller travailler et de se laisser rendre quitte par le chazan. Comme la prière est si importante, surtout maintenant juste avant l'arrivée de Mashiach, le Rabbi Shmozalman nous dit ici que le chazan doit être quelqu'un qui prie lentement, afin que toutes les personnes qui se trouvent dans le Minyan aient le temps d'avoir la Kavana pendant toute la prière. Mais pourquoi prier plus longtemps est-il tellement plus important maintenant Eh bien parce que lorsque nous ramassons des petits morceaux de Gdusha, les Nitsutsot de la Gdusha, de cette sainteté qu'il y a dans le monde, eh bien nous devons les ramener à Hachem. C'est ce qu'on appelle Avodata Birurim. Nous faisons cela en priant. Dans une ancienne époque, les gens avaient des nechamottes plus élevées, des âmes plus élevées, qui pouvaient ramener ces nids là là très rapidement, ces étincelles divines, beaucoup plus facilement, juste en faisant par exemple le schéma. Et de nos jours, nous devons travailler davantage sur ces birurim, ce travail-là de raffinement, et il peut se faire précisément par la tefila. Et oui, c'est justement parce qu'on a du mal à se concentrer que c'est là où le travail se trouve. C'est peut-être difficile, mais c'est ce qu'on attend de nous, juste avant la venue de Mashiach, priez avec plus de Kavana, plus lentement, plus tranquillement. Le ayomium Yudzaïn qui se lève. Mais avant cela, pensez bien à mettre une petite pièce dans la Tzedakah. Parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Dans le Hayom Yom, en ce moment, nous sommes à quelques jours de Yutet qui se lève. Pendant ces jours-là, le rabbi nous dit euh, ce qui concerne la chassidoute. On doit les savoir pour pouvoir les transmettre à d'autres personnes. Hier, nous avons appris comment la chassidoute nous enseigne à utiliser Mohar Shalit Alalev, à la lève, c'est-à-dire que notre cerveau maîtrise notre cœur et qu'il peut maîtriser nos émotions. Aujourd'hui, nous apprenons comment la chassidoute aide chaque juif va servir Dieu avec son esprit et avec son cœur. Elle nous aide à comprendre, par exemple, la élocoute, c'est-à-dire la présence de Dieu et ce que Dieu est à travers notre esprit, en l'étudiant. La chassidoute aide également nos sentiments à correspondre à ce que nous avons appris et compris dans notre esprit. La chassidoute nous montre comment chaque juif peut le faire, tout le monde à son propre niveau. Dans le Tanien d'aujourd'hui, nous voyons à quel point le Rabbi Shonzalman est contrarié que le temps de prière ne soit pas traité correctement. Car c'est le moment où nous pouvons réfléchir à ce que nous avons étudié en préparation à tfilah, en étudiant de la Chassidoute et servir Hachem avec notre esprit, mais aussi avec notre cœur. Et nous allons finir avec le Rambam, nous sommes toujours dans les ilkhot Dans le Rambam d'aujourd'hui, que ce soit dans le Perek Tedvav, Tedzaïn et Yudzaïn, nous apprenons les lois qui concernent le Safek, quand nous ne sommes pas sûrs de quelque chose qui aurait pu devenir impur. c'était le chritat du jour, plus que jamais aujourd'hui. Partagez ce chritat, partagez avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces, soutenez-nous. Vous pouvez envoyer des dons, c'est important, puisque vous nous donnez plus de temps, plus d'énergie, plus de capacités matérielles pour pouvoir euh, vous créer des contenus qui permettront à chacun de découvrir les richesses de la Torah, la richesse du Khumash, des Tehilim, du Tania, de la Hasidut. Et c'est sûr que cela apportera de la satisfaction au Rabbi et à Kadosh Baruch qui lui nous enverra très rapidement le Mashiach qui nous permettra de vivre tous ensemble en bonne santé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous rappelle que vous pouvez le faire sur chritat.fr. Vous avez des liens pour effectuer, si vous le souhaitez, les dons et votre participation. Vous pouvez le faire également par WhatsApp au 06 61 76 87 70. A très bientôt.